0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 90 am Jahresende 2022. Was natürlich bedeutet, dass wir heute in Bestbesetzung hier sind, um über Flop-Top-Serien zu sprechen, über Flop-Filme, Top-Filme und alles, was so dazwischen liegt. Ja, heute sind sie alle da. Heute ist die, die gesamte universum bagage aufgetreten, um dieses Jahr würdig abzuschließen ich begrüße in dieser illustren Runde mit einem Grinch-Filter auf dem Gesicht, was auch ein bisschen zu ihm passt, denn er ist der Podcast Grinch, er ist der, der Mann, der die Serien versaut, wenn er kann. Es ist Tobi, hallo. Hallihallo, die Serien versauen sich selbst. <lacht> Und natürlich ist auch dabei der, ja, der Weihnachtself, der, ja, letztens ausgefallene Speziesfachmann, aber da kann er wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, Es am Start ist, ist Basti.
1: Hallo ja. Basti. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Von guten. meiner Reise wiedergekehrt.
0: Ja, das war, war ein wilder <lacht> Ritt in den vier Minuten, die du uns da per WhatsApp geschickt ja. hast. Da war eigentlich alles mit dabei für einen für Blockbuster. Köttbullar in einer ganz neuen Form. Äh, goldenes Skript
1: und äh, Antarktis. Was, was hatte dich <lacht> da denn geritten? <lacht> <lacht> naja. Ich kann da nicht so viel von erzählen gerade, ähm, war auf jeden Fall äh, speziell und geheim, ähm, aber ich bin da schon mit Netflix in Verhandlungen und mit Finn kliman und deswegen, ähm, das, wird ein, das wird ein Hit.
0: Das, so klingt das, das wird ein richtig gutes Ding, das Hausboot 2 jetzt noch teurer. <lacht> oh. Ja, wie, wie geht's euch, Was, wie ist die, die weihnachtliche Lage so, zwölf Tage vorm... Vom Weihnachtsfest. Kann man ja verraten, wir sind hier zwei Wochen vor, vor Heiligabend zusammengekommen.
2: Ich freue mich mehr auf Avatar 2 als auf Weihnachten, muss ich sagen. Ich arbeite aber auch an Weihnachten, deswegen geht das eh wieder sehr schnell an mir vorbei. Aber so richtige Weihnachtsstimmung ist, glaube ich, bei keinem so richtig aufgekommen. Kein Schnee, sehr kalt, aber trotzdem, aber ja, der Weihnachtsmann, weiß ich nicht, ob der heute,
1: dieses Jahr noch kommen muss. Mal gucken. Also ich habe irgendwie so viel und so komische Dinge wie noch nie vor oder vor der Brust. Deswegen gar nicht, gar kein Weihnachtsgefühl irgendwie. Musst du die ganze Zeit achten, wie und wie viel Gas du verbrauchst, ob du überhaupt duschen gehst, dann gehst du arbeiten, dann ist kalt und dann ist auch schon wieder die Woche vorbei und deswegen freue ich mich aufs Essen. Ich freue mich immer aufs Essen mit der Familie. Das ist irgendwie das Highlight. Alles andere ist mir egal.
2: Das einzige äh, äh, weihnachtliche, was ich jetzt schon mal gemacht habe, war als ich den Andor-Marathon gemacht habe, habe ich, um Andor nicht zu gucken, äh, das Santa Claus
0: 1 und 2 reingeschaut und die geguckt. War okay. Ich habe tatsächlich die Serie angefangen um mich schon mal auch so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Ich weiß, das ist bei mir auch immer, ich glaube, das kommt immer kurz vor Weihnachten bei mir und ist auch ganz schnell wieder weg. Ist ja meistens, wenn man dann so Filme guckt hier, ne, tatsächlich Liebe oder Herr der Ringe oder so diese ganzen Weihnachtsklassiker, die alle so reinschieben. Ähm, Werde ich dieses Jahr, glaube ich, mal wieder machen. Dann schön den 12-Stunden-Herr-der-Ringe-Marathon. Den mache ich ja, ja gefühlt alle paar Monate. Deswegen habe ich immer Weihnachten. Ist immer We Weihnachten im Herzen.
1: Das ist, glaube ich... Das das seid ja ihr nicht so Wichtigste. classy, Home Alone-mäßig unterwegs? Doch, Kevin doch. Oh ja, Home doch. Alone. Doch. Scrooge, muss schon alles. Das muss schon drin sein. Und dann immer mal eben bei der Mappe ja. Zweihnachtsgeschichte
2: ist äh, ein Muss. I love it.
1: Ja, ja. Und dann irgendwie beim, bei der Kirchenszene gen Musik genießen. Geil, ewig. Ich. ich Bock drauf. Ja, ja, wir sind heute hier
0: zusammengekommen, um über so unsere ja, Top und Flop. Äh, Bereicherungen des Jahres äh, zu sprechen. Äh, da gab es auf jeden Fall ziemlich viel, was wir auch gar nicht so in den Folgen besprochen haben, wo wir angefangen haben mit so den Trash-Besprechungen von Boba Fett. Ähm, und ja, über Jahr hinweg so viel natürlich rauskommt, über das man gar nicht immer so sprechen kann. Und ja, heute fangen wir an, würde ich sagen, nicht, dass wir es nicht im Vorfeld besprochen haben, <lacht> äh, mit, mit äh, unseren Flop-Serien, so mit den Drei schlimmsten Sachen, die wir uns dieses Jahr auf den gängigen Streaming-Plattformen so reingezogen haben. Ich habe da, glaube ich, nicht so große Überraschungen dabei, aber ich freue mich sehr zu hören, was ja meine beiden Mit-Podcaster auf ihre Listen gesetzt haben.
1: Ja, ich fange mal an, ne? Einfach auch das ganz spontan entscheide ich jetzt mal, dass ich anfange. <lacht> Und, ähm, ja, ich, ich, ich starte. Soll ich mit der 3 starten oder soll ich mit der 1 starten? Wie wollt ihr das haben? Ach, von, von unten nach oben. Ja, von also ich habe das gar oben. nicht. Habt ihr
2: das? Habt ihr das auch noch? Äh, ja, ja, ranked? ich hab das auch
1: in sich noch gerankt irgendwie. Also okay, ich, ich wusste, dass das wahrscheinlich nicht wichtig ist. Aber, aber dann mach, ich, dann mach, äh, dann mach deine, deine Flop 3. Okay. Also, äh, Flop, äh, auf, der, auf der Startnummer 3 bei mir ähm, wird Sobi jetzt tief ins Herz treffen, ist äh, Herr der Ringe. Absolute äh, Monsterproduktion von Amazon, ähm, die man meiner Meinung nach, ja weiß ich nicht, ob man das schon gesehen hat oder nicht, aber ich, es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich habe vielleicht das andere Problem gehabt, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf zu sprechen, dass ich, ähm, irgendwann abgebrochen habe und Tobi meinte, ähm, schau das mal weiter, das wird noch cool, aber das ganze hochgetragene, hochgetragene Elfensprechgedönse und das ging mir so auf den Sack. Echt ohne Spaß, der ganze Anfang, ähm, und dann fährt sie doch nicht und springt doch vom Boot, mein Gott, und nee, das, ich, mich hat das gar nicht abgeholt, ähm, ähm, deswegen an äh, Platz 3, Herr der Ringe. Ähm, ich weiß nicht, ich gucke jetzt mal rüber und sehe so, es ist auf jeden Fall Kommentarbedarf da. Wollen wir das zulassen? Ist das... Ich würde ich würd gerne
0: insofern kommentieren, als dass ich das auch in meiner Liste habe, <lacht> weil ich dann nach drei Folgen einfach weder Zeit noch Lust hatte, aber ich das noch gucken möchte, weil wir eigentlich noch über den Rest der, der beiden Serien, ja House of the Dragon und und Herr der Ringe, Ringe der Macht ja sprechen wollten, aber bei mir war es auch so, es war alles sehr hochtrabend, alles so, hm, irgendwie hat es mich nicht so gecatcht, aber ja, auch als der Mangelung, ich habe es jetzt einfach dann eingepackt, weil es mich dann doch nicht so begeistert hat, wie ich gedacht habe. Und wir, wir blicken beide, Basti und ich blicken in <lacht> enttäuschte Grinch-Augen, die immer noch von dem Filter so ein bisschen akzentuiert werden. Aber dahinter verbirgt sich das Gesicht eines traurigen Mannes, glaube ich.
2: Gar nicht so traurig, weil das, also ich kann ja schon mal sagen, Rings of Power ist nicht bei meinen, in meiner Top-Liste. Aber trotzdem hatte ich super viel Spaß damit. Es hatte ab der Hälfte so einen kleinen Hänger, aber das sah halt alles, alles wunderschön aus und dieses Hochtrabende und so, das gehört halt zu diesem High-Fantasy-Herr-der-Ringe-Ding dazu, deswegen weiß ich gar nicht, Elm waren schon immer so, deswegen verstehe ich nicht, wie man das so schlimm finden kann, aber er äh, hat viele Kritikpunkte, ist jetzt nicht House of the Dragon geworden, deswegen verstehe ich das schon. Äh, ich fand es aber auch schwer, dieses Jahr Flops zu finden, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man das dann irgendwie da reinpacken kann, aber eine Chance geben ja. kann man es trotzdem. Andor habe ich auch mich durchgequält, da kann man sagen, kann man Rings of Power hat man eine angenehmere Reise. Aber ist okay, vielleicht okay. wird Staffel 2 ja dann doch mega geil und dann seid ihr doch an Bord.
1: Ach, dann muss, eigentlich ist ja jetzt die richtige Zeit, um das nachzuholen, ne? weil eigentlich Herr der Ringe ist ja eigentlich für die kalten Jahreszeiten gedacht. So. Du
2: kannst ja die letzten ja. drei Folgen noch gucken oder wie viel das war und dann die äh, Trilogie und dann bist du wieder im Reinen mit Herr der Ringe.
1: Ja, ja, okay. Als nächstes ähm, muss ich sagen, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das äh, bei mir in die in den Flops landet. Ist die äh, Staffel ähm, die zehnte Staffel von American Horror Story, äh, die mir am Anfang schon irgendwie Bock gemacht hat. Aber ist die von letzten Jahr? Ist die von letztem uh, okay,
2: Disney Deutschland dieses Jahr.
1: Genau, genau. Deswegen zählt die für mich für dieses Jahr ähm, mit, die, mit dieser Vampir-Story und, und den Autoren, genau, die ich, wo ich die Story okay fand und auch irgendwie nachvollziehbar und eigentlich mehr davon wissen wollte, die aber super schnell hinterher abgehandelt worden ist, äh, um dann in so ein Azifazi schwarz-weiß, Alien äh, Ding zu fallen, ähm, weiß ich nicht. Irgendwie, ich, ich, die, die ersten drei Folgen, vier Folgen haben mir dann doch irgendwie mehr, oder haben mich mehr gezogen, als mich jetzt dann hinterher losgelassen hat, so das war irgendwie, weiß ich nicht, fand nicht so ein bisschen Habt ihr das geguckt, die zwei?
2: Ja, ich gucke alles von Eric in Horror Story, aber ich finde, dass es jede Staffel ist so Hit und Miss, also da gibt's die Hälfte der Folgen, die mag man und der Rest ist dann wieder irgendwelcher Quatsch und das fand ich da auch. Also, ich habe das. Die letzte, ich glaube, die letzte Folge habe ich nicht mal geguckt, weil mich das einfach nicht mehr interessiert hat. Auf die neue freue ich mich dann schon wieder, aber das war. Also, in Area 51 und so. Das hat mich auch überhaupt nicht mehr. Mich haben auch die Vampire nicht mehr so krass interessiert. weil das dann ich fand auch
1: die. Ja, ich fand ich fand die. Also, ich fand es irgendwie eine coole ja. Idee. Aber ja, so halt. Aber die, jede Folge haben sie so immer
2: dasselbe so erzählt, Gefühl, Aber verstehe ja. ich, ja. Kann man. Ich will über tolles Schreiben, ich brauche der Pelle, ich brauche der Blut. Ja. Ja. So bist jetzt aber auch hier äh, The Watcher auf Netflix. Bist du ja auch von denen und da äh, bist du äh, drin und dann denkst du dir so, ach, eigentlich ist das, eigentlich ist das Quatsch, warum gucke ich das?
1: <lacht> eigentlich ist das Quatsch. Das ist doch gar nicht real.
2: <lacht> ja, da ja schon so ein bisschen.
0: Du guckst das gar nicht, ne, American Horror Story? Für mich ist die eigentliche Horror Story, dass es da schon zehn Staffeln von gibt. elf, elf, gibt, so es elf, elf gibt, gibt es schon. Und noch Storys. Stories gibt es schon. auch noch. Ja. Ja. Also, das habe ich immer so gesehen. dass sehe ich immer auf dem Grabbeltisch in so DVD-Läden. Da gibt es die ersten Staffeln. Das sieht ja immer alles total fancy aus auf den Boxen. Gibt es für 5 Euro. Ähm, wird mir seit Jahren, ich glaube auch von dir, Tobi, ja immer nahegelegt. Das ist da ja, ziemlich also. gute... Also, wenn ich wirklich mal meinen, meinen gesamten Pile of Shame fertig habe und so circa in sieben, acht Jahren ich glaube dann, äh, jetzt an der kommt ran, aber ich habe da irgendwie kein kein größeres Interesse, auch wenn wahrscheinlich wieder einige Hörer den Kopf schütteln und sagen, wie, wie kann man nur sowas nicht geguckt haben, ja und es hat äh,
2: nein, ja also es sind halt immer nur einzelne Staffeln gut aber man guckt trotzdem alles weil es ja, manche Sachen gehören an, zueinander und so manche Storys äh, clashen so ein bisschen miteinander aber man muss es nicht geguckt haben, alles schon cool als Horrorfan kann man sich das gut geben.
1: Ja, und dann kommen wir äh, zu, dem, ähm, zu dem eigentlich immerwährenden Flop, finde ich, wenn ich es hm. versuche, noch mal irgendwie irgendwie noch mal reinzukommen. Irgendwie noch mal ranzukommen. Jetzt kriege ich auch wahrscheinlich von der Hörerschaft voll einen in die Schnauze. Ähm, aber die Kraft ist verwirkt ähm, und da landet einfach fucking hell walking dead ich hab's versucht, ich weiß nicht, ob man, äh, da machst du nur mal RTL 2 an, da läuft dann Folge 3 von Staffel 27, äh, alle sind grau, haben Augen verloren, ähm, sind tot, haben auch jemanden verloren, sind jetzt aber irgendwie alle zusammen, weil Teams sich immer gelohnt haben in der Apokalypse und da ähm, weiß ich nicht, finde ich völlig ausgeschlachtet. Es hängt einfach nur noch so ein blutleeres Franchise- Vieh am baumelnden Seil da und es wird einfach immer wieder geschlachtet und irgendwie alle... Ich find's scheiße. Äh,
2: unerwarteter Pick, muss ich sagen, weil ich an Walking Dead seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr denke. Aber dies Jahr war auch das Finale. Da weiß ich auch, äh, kenne ich auch Leute, die das auch sehr emotional fanden und, und das immer noch gucken. Äh, ich glaube, die ersten Folgen von uns, da haben wir schon drüber geredet, als Brösel nicht nur dabei waren, dass ich ab Staffel 3 raus war und Brösel ja wirklich lange noch dran geblieben ist. Äh, deswegen, wir haben uns dafür Brösel, da und ich haben uns da getroffen
1: zu zum Gucken. Wir haben uns getroffen ja. äh, mittwochs äh, bei... Äh, Nee, montags
0: war das immer. Montag. Montags? Ah, free tv oder was? Nee, da haben wir das immer bei Sky geguckt, bei, bei Daryl und Anna. Liebe Grüße. Daryl da ist noch haben wir noch das immer geschaut. Und, ja, der hieß auch Daryl, okay. aber anders geschrieben. Nee, und da haben wir uns immer getroffen montags. <lacht> und da war das immer, da war das schon, so zur Staffel 6, 7 herum, war das schon so Hate-Watching, wo wir einfach da saßen, die ganze uns <lacht> kaputt gelacht Bis haben. Bis da, hast du das geguckt, Sebi? Ich dachte, nur Böse wäre so ja. krass.
1: Nein, 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 das war das war so ein Ding von uns.
2: Dass ihr dann gar nicht so dem Finale so hinterher seid. Weil ich habe ja, ich, ich, mehr Energie nach Shuffle 3 konnte ich da nicht mehr reinbringen. Aber ihr habt ja wirklich, ihr habt ja.
0: Ihr hättet American Horror Story gucken können in der Zeit. <lacht> oder ähnlich mal Doctor <lacht> Who oder Clone Wars. Bei mir fiel das, bei mir fiel das so mit dieser ganzen Negan-Geschichte, das war ja so das große Ding damals, so wen er jetzt umbringt, ob es so wenig in Comics ist oder ganz anders. Und ich fand die Figur erst total spannend. Dann kippte das so schnell. Ich fand das alles nur noch Grütze, weil sobald ein Team tot war, ein Gegnerteam, kam wieder eine neue Fraktion. So ging das ja. Ich habe mir so Recaps angeguckt. Die ganze Zeit da noch eine Truppe, die sind noch krasser. Die haben Helme und die haben Stöcke. Und es war mir zu viel hin und her und zu viel klein klein. Und ich habe jetzt auch so Sachen zum Finale mir noch angeschaut, weil ich wissen wollte, wie es endet. Und ja... Du kannst dich auch freuen, auch hier,
2: das Spin-Off, wo Negen dabei ist. Das ist dann für dich. Das, ist Dead
0: Cities das, das, das Spin-Off? Da kommt was mit Maggie, glaube ich, ne? Maggie irgendwie
2: und, und er zusammen, glaube ich, haben ja. das...
0: Also, für mich ist so, der. das ist halt wirklich so ein ganz altes Pferd, was man sich weigert zu erschießen. Wirklich, das Licht so vor einem, und man müsste abdrücken, Gnade äh, walten lassen... Aber man macht es nicht. Wegen Leute so Leuten wie euch, die spinn. sieben Staffeln sich mittwochs treffen, montags ja, treffen.
1: <lacht> aber du ja, weißt, so dass, das, dass das schon so lange her ist, dass wir uns getroffen haben. Da ja. war es die siebte Staffel. Das ist ja. schon.
2: Ja, Aber da saß ja. ihr doch nicht. Oh, was passiert denn heute? Was, was doch, passiert denn heute, dem den Cowboy-Sheriff?
0: <lacht> haben auch Essen bestellt ganz häufig das war ja. schon Event aber es war halt oft waren die Folgen halt hinter unseren Erwartungen dann haben wir irgendwie ab der Hälfte der Folge meist sowieso dann irgendwie alle durcheinander gequatscht ja ich würde das kann ich vorstellen und ähm, aber es war guck mal dann gab es ja noch die das vier The Walking Dead war ja auch so knapp zwei drei Staffeln okay da gibt gibt's ja auch jetzt die siebte und letzte glaube ich also wenn man sich das mal reinzieht, plus noch... Das die mit den Musik, Kindern, das... New, das New World, genau. also insgesamt, glaube ich, Die Anthologie-Serie, glaube ich, auch noch. gibt's ja auch noch, wo jede Folge irgendeine andere Geschichte erzählt. Gibt's ja, aber... Also da sind wir jetzt, sagen wir mal, wirklich bei 18, 19 Staffeln. Und was willst du irgendwann noch Neues erzählen? So, das dreht sich halt komplett im Kreis. Und ich fahre irgendwann raus, weil mir das zu viel... Da kommt jetzt die Fraktion und dann müssen wir mit denen aber kämpfen und so... Niemand verhandelt damit irgendjemandem. Alles ist so, ja, ich muss den jetzt töten. Es ist mir zu stumpf manchmal
1: gewesen. Na gut. Ja. Keine Lust. Einfach also keine Lust. So, okay. damit hat auch, auch Walking gut. Dead äh, sein Fett wegbekommen. Und das waren meine drei Flop-Serien. Okay. Tobias. Soll ich dann, äh, fange ich da
2: mal an. Äh, da hat mich ja. Brüssel gerade eben drauf gebracht, weil ich ganz Zeit dachte, das wäre eine Serie aus 2021. Ähm. Book of Boba Fett habe ich äh, oh. bei mir drauf. <lacht> ja. Zumindest war ja, ich glaube im März oder so, oder Februar ging es ja zu Ende, zu Ende glaube ich, hier in 2022. Deswegen passt das ja ganz gut rein. Aber das da haben wir ja genug zu gesagt. ne.
1: Das Finale mit dem, mit dem Krax, <lacht> <lacht> ah, ja. Ich kann mich das ehrlich ist gesagt ist mir nicht gar nichts so erinnern,
2: außer die Verfolgungsjagd. Den Rest <lacht> habe ich vergessen. <lacht> äh, deswegen, ich fand das super schwer, Flops zu finden bei Serien, weil ich gucke natürlich eine gute Serie, deswegen weiß ich das nicht. Aber ja, müssen wir da noch was zu sagen? Ich glaube, hört am besten die ganzen Folgen nochmal ja. durch. Ja. Es reicht gar nicht. Die waren
0: unterhaltsamer als die Serie.
2: Ja, man muss sagen, die, die Folge, die Serie selber war ja unterhaltsam. So ist es ja, gelangweilten wir uns nie. Das stimmt. Ne? Kommen wir, direkt, kommen wir gleich zu einer anderen Serie da. Da sieht anders aus. Aber Netflix hat dieses Jahr noch ein bisschen auf, auf einer meiner Lieblings-Franchises gespuckt, nämlich. Äh, wir haben Resident Evil als Serie rausgebracht und äh, ja die ersten Stimmen waren so, oh wow, das ist die erste, das erste Ding äh, von Resident Evil, was cool sein wird, weil ich glaube, dieses Jahr kam ja auch noch ein anderer Film, der ja auch richtig Schrott sein soll. Ja, und dann habe ich das geguckt und die habe ich dann auch nach ein paar Folgen abgebrochen, weil das war, glaube ich, das Schlimmste, was man einem Franchise antun kann. Das sollte sich keiner angucken, wirklich. Das ist wirklich, guckt euch so, so Zusammenschnitte, was da alles falsch läuft. Dann habt ihr das Wichtigste gesehen, weil da kann man nur den Kopf stillen. Ich glaube, das habt ihr
1: gar nicht angefangen, oder? Nee. Also ich hatte das mal vor, ähm, bin dann auch irgendwie über meine, ähm, über meine Filmportale gestolpert und zum Beispiel äh, David Hain... Oder David Hein hatte da auch was so gesagt und dann habe ich es mir gar nicht mehr angehört äh, angeguckt.
2: Ja, muss man so. auch nicht. und Wurde ja zum Glück direkt eingestampft und es wird nie wieder was Neues davon geben, also ist das abgehakt. Und du <lacht> das bist ja, ja eh nicht so im Resident Evil-Ding, oder? Das Resident Evil ist ja eh nicht so dein French. Oh, das Geräusch. Nein, nee, 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 das von Brösel.
1: Das Geräusch möchte ich nee. bitte... Ich, warte mal, wo ist dieses Geräusch passiert? Ich möchte das mal eben... Nee, das war, glaube ich, ich Brösel. Du musst ungefähr bei... Ja, ich weiß, das musst du irgendwie ich bei, ein, ich bei... Ich habe einen Ausschlag, ich nicht,
2: was ja, du, du hast einmal, einmal deine Lunge kurz <lacht> <tweetscht> <lacht> und und so hat sich das angefühlt. So, das, so kann man... Reset bei 2420, ich schreibe das mal auf. Ja, okay. wie <lacht> so eine Tür, die kurz vor
0: aufgemacht wurde. Resident
2: Evil, habe ich das hier?
0: Ne. <lacht> ja, keine Ahnung, was das für ein... Ich werde nachher mal nachher nicht äh, ich schneide. Nicht ja, keine Ahnung, ich habe keinen kein Bezug dazu. Also ich habe weder die Spiele gespielt, noch hat mich das sonderlich berührt. deswegen Ich habe nur gehört, dass es da irgendeine Kontroverse gab mit, mit Besetzung dass da irgendjemand wieder... Ach so, so ja, das, die, die Be Besetzung
2: war, ja war, glaube ich, das, äh, eigentlich ganz gut. Wesker und so haben sich ein paar Leute aufgeregt, aber das war jetzt nicht das Schlimme daran. Also eher halt das Writing allgemein und was sie da gemacht ja. haben. Musik, gerade Musik war ganz schlimm. Ja, und soll
0: ich dann direkt zu meinem Nummer 1-Flop gehen? Auf jeden Fall.
1: Warum? Jetzt bin ich mal gespannt, weil das klingt so, als ob wir überrascht sein werden.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also
2: eigentlich nee, wollte ich jetzt nicht so antiesen, weil da haben wir äh, letzte Woche eine ganze Folge drauf aufgenommen. Andor. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Warte, halt mal, so, mein Was?
2: <lacht> Was? <lacht> Deshalb für ja, mich, für mich als Fan ist es einfach das Schlechteste, was es gibt dieses Jahr. Weil mich das, ich, ich habe mich da wirklich nur durchgequält. Und das sollte man nicht bei einer Serie. Man sollte ja auch irgendwie Spaß haben dabei. Ja, Rest ja, schon nicht Folgen. wirken lassen kann, ja, so, wenn, wenn das nicht, einfach nicht trifft, ja, so wenn das Action einfach auf sehr
1: unfruchtbaren Boden trifft, dann ja. ist das klar.
0: Ich habe letzte Woche wirklich gedacht, da, da treffen Tobi und ich uns mal irgendwo. Wir treffen uns einfach in der Mitte. Und du mich ab. Achso. Und, und dann, um, um ein paar Tage später in dieser Folge ein Messer in den Rücken zu kommen, Flop. Ja. Nein, ist schon okay. Ist schon okay. Ich kann es absolut Tolle nachvollziehen. Sein. Ich habe auch schon letzte Folge deine, deine Kritik äh, nachvollzogen. Aber ich, ich finde, es ist immer noch mit das Beste an, an Disney Star Wars. Aber da können wir ja Spätestens nächstes, nee, übernächstes Jahr, hab, wenn Staffel 2 kommt, dann Ja, ich habe eben noch gelesen,
2: ansetzen. dass es äh, für die meisten die Serie 2022 ist, also komme ich ja, da eh nicht ran. Dann bin ich, bin ich heute mal der Seriengrinch. Das ist das ist natürlich Quatsch. Apropos Flop, was sagst du denn so zu den Serien, die du so dieses Jahr gesehen hast, Brösel?
0: Ja, ich habe ja schon, uh, Rings of Power habe ich ja gerade schon mich eingehakt bei Basti, da mhm. würde ich, ja, würd ich ja mitgehen, aber auch Flop aus, aus ja. Desinteresse aus, äh, nee, einfach nur, weil ich nicht so viele äh, Möglichkeiten hatte. Ich würde es aber ersetzen durch eine Serie, die ich erst sehr stark fand und die dann ziemlich abgeflacht ist und ich noch nicht so weiß, ob ich mich da auf Staffel 2 freuen soll. Äh, Yellow Jackets habe ich Anfang des Jahres auf Sky gesehen. Aber nicht ähm, Über, ja, eine, eine Gruppe von ich glaube, es waren Volleyballerinnen, die irgendwo in, im Wald mit ihrem Flugzeug abstürzen, also fernab von jeglicher Zivilisation und dann wieder so, ja, sich also da überleben müssen und dann gibt es auch gleichzeitig eine Parallelhandlung in der Gegenwart, die sind alle so 20, 25 Jahre älter und irgendwie gibt es dann auch so eine Bedrohung. Ähm, das ging erst ganz gut los, flacht nachher so ein bisschen ab, wird so ein bisschen bescheuert. Ähm, das würde ich jetzt so auch deswegen in, in die Flop-Kategorie äh, packen, aber man kann sich das durchaus angucken, Soundtrack ist ganz cool, gute Performance, aber so inhaltlich ist das schon, die Hälfte ist da ziemlich ja quitschi Quatsch. Äh, Finde ich ja.
2: krass, weil die ist schon eher so an meinen. Die ist schon in meinen Top Ten drin von diesem Jahr.
0: Fand ich schon ja, sehr gut. Ich, also ich, also ich müsste, jetzt, müsste jetzt zu sehr spoilern, was mich jetzt daran so... was heißt aufgeregt hat, aber das ist dann... Also das ist sagen so stark, nee, du guckst das vielleicht auch mal an. ist so stark gestartet und dann lässt es so nach und man wird es ein bisschen vertröstet darauf, die zweite Staffel. Mal sehen, wie es dann da so weitergehen wird. Ja.
1: Ja, aber Floppig kann ja auch einfach, äh, also Floppig kann ja auch einfach sein, wenn man sich sehr gefreut hat und dann äh, subjektiv enttäuscht wurde. Das Ando. muss ja gar nicht heißen, dass das einfach eine schlechte Serie ist dann, ne? Also in, in Sachen Boba, da sind wir uns einig, dass das allen das so trifft, Serie. vermutlich. Das ist objektiv, aber es gibt ja auch einfach dann, ne? Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die, die zehnte Staffel von American Horror Story einfach mega abfeiern.
0: Das ist ja, auch, ist ja auch vollkommen okay. ist ja auch Meinungspodcast und das muss ja auch alles, ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Was aber für mich in Stein gemeißelt ist, um mal die perfekte Überleitung <lacht> zu meinem... Ja, dann wäre es der zweite Platz äh, zu schaffen. Da haben wir auch vor vorletzter Folge drüber gesprochen. Und zwar ist für mich ski mit das ah, erste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich, ich habe es für uns beide, glaube ich, dann noch aufgeschrieben. Also, aber die Serie ist auch zu vergessen. Wir haben, wir haben ja auch in der Folge 88, muss es ja gewesen sein, haben wir ja ausufernd darüber gesprochen und es ist einfach, also mit das Schlechteste, der, der absolute Tiefpunkt des, des MCU und, und der absolute Ausverkauf von, von dummen Ideen und es ist nicht lustig, es ist einfach, man weiß nicht, für wen es gemacht ist, und es ist einfach nur, einfach nur grässlich. Ich meine, es hat, es hat nicht die offensichtlichen Gründe, das habe ich auch in der Folge gesagt, es geht dann nicht darum, dass es eine weibliche Hauptfigur ist oder so, oder dass es von, von Frauen geschrieben wurde. Äh, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich eine Gerichtssendung schreibe, also es geht um eine Anwältin und ich sage als Autor, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das schreiben soll, weil ich, ich habe keine Ahnung von Gerichtssendungen oder wie das da abläuft, dann hat man irgendwas entweder extrem richtig oder was extrem falsch gemacht. Von daher ski dicken äh, Strich drüber, äh, fand ich ganz ganz beschissen, muss man wirklich sagen. Habe ich mir mehr von erwartet und der daredevil cameo war nochmal dann die, der, der Furz ins Gesicht für sämtliche Fans
1: <lacht> der Netflix-Serie.
0: Da muss man sagen,
2: äh, dieses Jahr kam ja auch Moonlight, ne? oder so auch dieses Jahr, ne?
1: Ja, genau. das war auch dieses Jahr.
2: Da, da fing die Scheiße ja schon an, aber da habe ich ganz vergessen. Die können ja, die, die Floplist ist ja doch nicht so schwer zu machen. Ski <lacht> Moonlight, ja klar. Sebi, hast du was geguckt davon? Ich von davon Angst, Gott, ich.
1: absolut gar nicht, weil das sowas interessiert mich ja absolut gar nicht. Also ich, das ist die
2: beste Einstellung zur MCU, die es gibt.
1: <lacht> das interessiert mich wirklich nicht. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt so mal rumgeguckt was so Flopschen aber echt einfach da gar nicht das interessiert mich gar nicht Ski Hulk das sah schon scheiße aus im Trailer ich habe überhaupt keine Verbindung dahin da würde ich mir eher die 80er Jahre Comic Serie von Hulk angucken die fand ich cool so zum, mit einem Stück Käse knabbern samstags morgens um viertel nach sechs im Bett aber alter Ski Hulk ja, das ist Ich, ich, halt ich, ich, ich habe vielleicht auch ich, ich einfach so ein bisschen gedacht. in die Richtung das gepackt, dass das, ähm, das wichtig war, da jetzt irgendwie eine, einen weiblichen Halbprotagonisten äh, 2022 ins Rennen zu schicken und um damit ein Zeichen zu setzen. Wenn das der Gedanke gewesen ist, finde ich ihn cool, aber ähm, ja. weiß
0: ich nicht. Sorry. Das ist halt so, das ist halt so. Freitags 23 Uhr seit 1 Comedy Sketche als Marvel Serie also halt so nicht. die dreisten drei die Comedy WG <lacht> mit Superhelden ja. und ich habe einfach weil ich die Figuren als als Comic Figuren sehr mag und die wirklich coole Serien und so hatten als als in Comic -Form, echt gedacht die würden da sowas Ähnliches machen ähm, aber ja Moonlight war schon so ging schon so nach unten und der Trend hat sich dann weiter fortgesetzt. Miss Marvel könnte man da auch noch mit reinnehmen. Das war aber größtenteils okay. War das auch dieses Jahr? Ja. Ja, dann ja, habe ja, ich ja meine ja. Top-Flop geschrieben. <lacht> Das habe ich ja nicht aber, mehr zu Ende geguckt, den Scheiß. Aber, aber Ski-Hike ist schon wirklich mit Abstand so also das, das Schlimmste. Dieses ganze Getwerke mit Megan Thee Stallion. Dieses ganze, man weiß überhaupt nicht, was man da erzählen soll. Und dann macht man da irgendwie, ja, ich bin eine Frau, Mitte 30. Und ich habe mich bei Tinder angemeldet. Das ist einfach nur einfach nur lächerlich und langweilig. So. Ja, aber wenn man denkt, das wäre schon schlimm. Und es gibt keine Steigerung mehr. Jetzt bin ich echt äh, gespannt. Es gab noch etwas, was mich wirklich im, im tiefsten erschüttert hat. Ich habe das Twist ganze Jahr. Andor. Nein. <lacht> ich habe mich, hab mich wirklich das ganze Jahr über immer so ähm, hin und her bewegt, ob ich so eine Solo-Folge darüber mache, wo ich einfach so eine halbe Stunde lang darüber uprage, ähm, weil mich das wirklich fassungslos gemacht hat, wie, wie schlecht. Also dagegen ist She-Hulk schon Qualitätsware. <lacht> Trommelwirbel. Es ist die zweite Staffel von Picard. So. Ist das Schlimmste, das Schlimmste, was ich wirklich im, im Star Trek-Universum je gesehen habe. Ihr seid ja beide nicht so Trekkies, ne? Nee. Ähm, aber das ist so, also da wird einfach alles mit dem Arsch eingerissen, was man sich da über lange Jahrzehnte äh, aufgebaut hat. Und ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber da sind einfach so, es gibt jede, jede Folge wieder neue Nebenhandlungen und irgendwelche Twists, die aber keine sind. Und keine Ahnung. Mein Highlight war, dass Data Picard mit dem Tesla überfährt. Es ist kein Scheiß. <lacht> es ist kein Scheiß. Data, ein Vorfahre, überfährt Picard mit dem Tesla. Da Spätestens da war ich raus. Und äh, jetzt soll ja Staffel 3 das kommen. Ich. Kommt das Jahr. Und äh, da kommt ja die ganze alte TNG-Crew zusammen und mir schwant Böses. Wahrscheinlich kommt es dann auf Paramount Plus, dann muss ich es nicht gucken, weil ich mir das noch nicht gekauft habe. Ja. Mal sehen. Also das sind meine Top 3 äh, an Flop-Serien und es war wirklich, es war, es wird immer schlimmer in diesen drei Punkten.
1: Also zu PK kann ich nicht viel sagen, außer dass ich es gerade gegoogelt habe und wenn man PK, Tesla, Überfahren und Data eingibt, kommt ähm, als erster Punkt, Tesla-Modell 3 überfährt kinder -Dummy mehrfach.
0: Das ist das Einzige. So, so war das auch in der, in der Folge. So hat sich das angefühlt. Okay. Also Picard schubst jemanden weg und wird dann so überrollt. Aber Picard, Spoiler, Picard ist ja kein Mensch mehr. Er ist ja seit Ende Staffel 1 ein Android. Also es ist noch nicht mal der echte Picard, der überfahren wurde, sondern ein Android-Picard. Also es ist wild. Es ist absolut wild. Und äh, ja, das sind... Äh, um da wirklich einen dicken Strich durchzumachen, habe ich auch gerade auf meinem Notizzettel äh, das sind meine Flop 3 Serien. Schlimm. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir über die Tops, oder?
1: Mhm. mhm.
2: Soll ich äh, meine Tops mal in die Mitte schmeißen?
0: Ja, schmeiß, doch mal rein. Ja? schmeiß doch mal rein.
2: Ich fange einfach mal an äh, mit einer Serie, die mich überrascht hat. Da ich eigentlich diesem Franchise äh, nichts mehr Gutes gewünscht hatte, aber es ist... Andor. Es ist Andor, nein. <lacht> es, natürlich nicht Andor, es ist House of the Dragon, weil da äh, weiß man, äh, wie man gute Dialoge schreibt und Sachen nicht langweilig las, äh, darstellen lassen kann. House of the Dragon ist mega. House of the Dragon ist fantastisch gewesen, ich habe jede Folge geliebt. Das war wieder Game of Thrones, äh, wie wir es früher geliebt haben.
1: Und so möchte ich es bitte weiter haben. Ja. Da würde ich ähm, direkt einhaken in den Reigen und stehe rechts neben Tobi. <lacht> Prost ihm zu und habe äh, House of the Dragon bei mir auch auf Platz 1 gewählt. Äh, ich kann das nur unterstützen. Mit Tränen in den Augen und ähm, weißen. Ähm, weißen Haaren, langen Haaren, die ich haben wollen würde. Ähm, ich war begeistert. Ich habe richtig Bock auf die nächste Staffel. Ähm, weiß nicht, ein bisschen, den einzigen, das einzige Manko, was ich hatte, war der erste Sp äh, Schauspielersprung, ähm, der so ein bisschen wild war, fand ich. Äh, okay. Als sie elf war zu 15 oder 16. Ähm, den fand ich ein bisschen weird, aber da hat man sich dann auch schnell dran gewöhnt und es war alles drin, was wir brauchten. Es waren Intrigen drin, es war äh, Geschlechtsverkehr in Familien, ähm, alles. Geile Drachen. Eigentlich das, geile Drachen. Ja. Ähm, und wilde St Leichen, die zerstückelt werden. Also alles, was man wollte. Wein, Lachen. Alles da. Ja, Brüssel. Ist bei dir ja auch auf hätte, der Top? Äh,
0: äh, nein, weil aber andere Sachen da wesentlich mehr Raum eingenommen haben für mich. Krass. Aber es ist auf jeden Fall auch in meiner... Wenn es eine Top-Anbau gäbe, wäre es mit dabei. Okay. Nee, nee, da kommen einige Sachen noch. Ähm, ich fand es auch sehr gut. Einzige, was mich auch rausgeholt hat, waren so ein bisschen die Zeitsprünge. Aber das war zu vernachlässigen, weil so unterm Strich das alles so auf diesen großen Höhepunkt hingearbeitet hat, so in den letzten Folgen. Und äh, das war ein richtig guter Cliffhanger und ich freue mich da auch auf Staffel 2. Also es war wirklich, wie schon sagst, Tobi, so Game of Thrones Feeling von den ersten Staffeln und darauf kann man gerne aufbauen. Ja. Also ich bin gespannt, wie viel man da so noch sehen wird, aber da gab es ja keine Ausfälle im Cast, da gab es keine Ausfälle an gar nichts, irgendwie an äh, Sets sehen toll aus, Musik ist klasse, ähm, also rundum gelungen.
2: Ja. Rundum gelungen für mich zumindest
0: war meine,
2: mein nächster top serien Tipp, nämlich Sandman. Ich weiß nicht, wie schnell ich mich in eine Serie verliebt habe wie da. Also das, ich habe jede Folge geliebt. Äh, Nie Gamen äh, liebe ich sowieso. Ich, ich liebe die Comics. Alles drumherum. Das ist so ein DC-Teil, den ich fantastisch finde. Und Sandman hat mich einfach... War so ein kleiner Überraschungshit für mich. Und ich... Netflix hat ewig gebraucht, um endlich mal zu sagen, dass die zweite Staffel kommt, aber kommt sie ja jetzt endlich und darauf freue ich mich sehr, weil Sentiment war einfach grandios. Daumen hoch, krieg vom äh, ja. ja. Bin ich auch dabei. Ich, ich find, da kann man echt so Ich war sehr traurig
1: machen. beim, beim bei ersten Tod, also der Tod des ersten Rabens hat mir einfach das Herz gebraucht. Ja, das sowieso, da waren auch
2: Folgen bei, die haben einen auch wirklich schlucken lassen, kann ich sagen. Ich glaube, 5 und 6. Waren äh, grandios in dem Diner und oder die, äh, in der ich alle, alle zehn Jahre oder so, glaube ich, seinen Freund da besucht oder 100 Jahre, keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, aber war äh, also kann man immer wieder gucken und äh, das ganze Universum um Sandman, die ganze Geschichte ist riesig, deswegen kann man da, glaube ich, ziemlich geile Sachen draus machen. Und ja, soll ich direkt zu Top 1 kommen? Das hat ja, das ja hoffentlich auch Brösel auch drauf, nämlich die beste Serie dieses dieses ganzen Jahres äh, auf Apple Plus zu schauen, äh, von Ben Stiller inszeniert und produziert, Severance, in Hauptrolle Adam Scott und Severance ist, glaube ich, das Pfiffigste und das bestaussehendste und was auch immer, obwohl es so minimalistisch ist, ist das Beste, was es gibt. Äh, sehe wieder, gebe ich dir mal Apple Plus für oder du holst dir das für einen Monat und schaust es aber durch, weil das muss man gucken und... Äh, ich weiß nicht, muss man da reinkommen oder wird man direkt erste Folge gehuckt? Ich weiß es gar nicht, aber Bröse und ich waren direkt Feuer und Flamme davon. Also das, das besser es nicht mehr dieses Jahr. Egal was noch kommen sollte in den nächsten Wochen.
0: Das war grandios. Ist auch bei mir tatsächlich, Wäre sogar auf meinem Platz 1. Ja. Ähm, geht darum, wenn man das jetzt kurz erklärt, ohne es zu spoilern, also es gibt, also Adam Scott arbeitet in der Firma, in der seine Arbeitserinnerungen, also sein Arbeits-Ich wird abgekoppelt von seinem Privat-Ich. Also es sind im Grunde zwei nebeneinander existierende Personen und dann gibt es so Entwicklungen innerhalb der Firma und auch in seinem Privatleben, die dann zu so Verwicklungen führen und das entwickelt so einen total starken Sog und man muss glaube ich sagen, für solche Serien oder für diese erste Staffel wurde das Wort Cliffhanger auch erfunden, weil es ist ein ziemlich raffinierter, guter Cliffhanger. Und ja, sieht alles fantastisch aus, tolle Ideen. Es hat sich so ein bisschen angelehnt an diesen Backrooms. Da war ich ja dieses Jahr auch mal kurz so in dieser Backrooms-YouTube-Bubble. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Muss jeder gucken. Nämlich sind glaube ich nur Nimm sechs ich Folgen
2: oder so. Gucken, gucken, gucken. Okay. Das ist wirklich Pflicht. Left auch was gucken. Ja, mach ich. Und Severance gucken. Punkt. Punkt. Und
1: jetzt, äh, Sevi. Ja, ich, ähm, ähm, da, du, deine Eins ja schon mit mir quasi, ich hatte, ich habe wirklich viel hier stehen und wusste nicht, wie ich die viel da reinpacke, aber damit ist House of the Dragon erstmal weg. Ähm, und dann starte ich mit einer Serie, die ich cool fand, weil das Konzept mir gefallen hat und ich das auch äh, schön fand, dass das einfach dem, der Gesellschaft irgendwie zugänglich gemacht wird, und zwar Headspace. Das ist mal was ganz anderes. Das ist jetzt keine Serie, wo es irgendwie um Story oder irgendwas geht, sondern ähm, ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, kennen das. Das ist so ein bisschen Relaxen, Yoga, ähm, Antidepressionstraining. Äh, ja, und das halt digital und mit Anleitungen. Gibt es eine Schlafanleitung? Äh, da gibt es irgendwie. Ähm, so, Anti-Stress-Folgen und das fand ich ziemlich cool und das hab ich irgendwie hatte ich Bock, das zu erwähnen. Ähm, und das ist eine, ja, das gibt's auf Netflix zu finden. Habt ihr das mal, habt ihr euch das reingezogen? habe ich noch nie von gehört. Ich kenne doch die Headspace-App. Die ist ja auch
2: so, äh, also wie du das gerade beschrieben hast, aber anscheinend eine Serie dazu ist, glaube ich, immer ganz gut.
1: Ja, es ist halt wirklich cool. Also, es macht halt Bock. Es hat halt auch wirklich diesen, ähm, es hat eher so einen Trainingsfaktor, dass man da irgendwie mitmachen kann und äh, einem da so ein bisschen der Alltagsstress genommen wird. Fand ich halt als zu, so zwischendurch in, in so einem Videoportal ähm, viel zu selten erwähnt, dass, dass, dass das da existiert. Fand ich ziemlich cool.
2: Was geht noch so ja. ab in deinem Headspace?
1: <lacht> Was in meinem Headspace noch so abgeht? Etwas, ähm, was mir, wo wir auch drüber gequatscht haben, also ich habe gar kein Problem mit der äh, Staffel davor gehabt, und zwar äh, die neue Stranger Things. Ähm, Ach, das, das gab's ja auch. Ja
2: gut. Ja, gut.
1: ja ich, ich, ich finde, das ist auch so ein Standardding. Das ist so, wenn man, äh, wenn man sagt, ich bin Nerd, dann hast du auch ein T-Shirt, wo upside down steht Funko. Da hast auch ein Funko da stehen. Ähm, und so ist es auch, wenn das, dass das erwähnt wird, aber. Ähm, fand ich gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir ein paar Charakter wieder nahegebracht, gebracht, hat, das wäre sehr aufregend, war yeah. ein kleiner also ich fand es gut, ich fand es wirklich gut, ich habe Bock auf die neue Staffel deswegen ist auf jeden Fall auch äh, Stranger Things bei mir auf der Top 2 ich muss sagen, bei House of the Dragon ja, durch die, die Staffel ab, so ich,
2: mag ich Stranger Things ja auch wieder also davor, ich habe ja dieses Jahr glaube ich alles nochmal geguckt wegen der neuen und äh, mag das jetzt alles wieder ein bisschen mehr, obwohl... Ich du glaub, fandst die drei ja so schlecht, 2 und 3 ne? mochte ich nicht so... Jetzt beim Rewatch ein bisschen mehr, obwohl 3 immer noch Schmutz ist. Aber jetzt... Ich finde 3 ist halt einfach
1: super cringe und trash, deswegen du, das darfst du mal gar nicht so ernst nehmen. Halt ja, aber, so es, aber, es, aber
2: es nimmt sich ja alles sehr ernst, deswegen ist das dann... Das kann man immer... Ne, fand ich... Also vier fand ich gut, Vier fand ich gut, hatte ich Spaß, schöne lange Folgen, äh, schlimm, dass er Metallica so präsent macht, weil ich die Musik einfach graus Boah. grausig finde. Boah. Aber, Fuck, äh, ey.
0: Aber ja, ja ich hatte da so ein großer Hype. Statt, dass ich jetzt was dazu sage, ich habe es nicht gesehen. Ja, weiß du ich weiß, hast ja meine, noch nicht mal du hast noch ich eins würde mir Ich ne? würde mir wünschen, dass wir ganz kurz mal alle Running Up That Hill singen. <lacht> nee. äh, Wenn der so... Warum du das war, also ich, mir hat gut gefallen, dass dann auch wieder so Songs irgendwie hochgebracht werden. Ich habe ja vor ein paar Folgen da sehr drüber gemeckert, weil das ja so eine TikTokisierung ist. Ach, andersrum, irgendwie auch geil, wenn dann so ein, so ein Kate Bush Song und so ein Metallica-Song ja irgendwie wieder hochgespült werden und äh, Leute, das auch nur noch mit Stranger Things assoziieren ja. ist ja schon irgendwie eine Leistung, ne? Und und ich meine, das ist so das Aushängeschild von, von Netflix ja geworden und auch von so Nerdtum, also du kommst ja in keinem keinem Geschäft mehr an sowas vorbei, ne? Und, und ja, ich muss mich, glaube ich, diesem Phänomen auch noch mal widmen und mich da durch Staffel 3 und 4 äh, arbeiten, um da mitreden zu können. Äh, ja, aber vielleicht sollte man dann noch mal uh, Running Up That Hill von Kate Bush sich in die Ohren schnallen. Ja, also ist
1: wirklich ein Fantas äh, fantastischer, fantastischer Song. song ja. Fantastisch Wednesday hat ja jetzt Stranger Things okay.
2: vom Thron geschlagen von der meistgestreamten Serie, aber ich denke mal, wenn in zwei Jahren oder wann die neue Staffel kommt, dann ist der Hype wieder da.
1: Und wenn wir das gehört haben, da hören wir den Hype-Train. Und das <lacht> ist wirklich bei
2: mir. Hier fuhr gerade irgendwie ein krasses Auto. Ich habe kurz hat. eigentlich gedacht, Massekan. hier geht die Plässischen 1 an. Aber, aber ja, ab in die Top-Serien von Six. Ab Christian. auf die
1: Top 1. Äh, nee, ich habe ja noch. House of the Dragon äh, haben wir noch bei, schon. House of the Dragon haben wir schon. Nee, aber eine finde ich wirklich noch noch erwähnenswert. Haben? Ja, ich, ich, deswegen, das passte mir ganz gut, dass du die bei dir drin hast. Ähm, Meiner zwei, eigentlich jetzt damit eins, weil House of the Dragon weg ist, ist Inside Man. Falls ihr das noch nicht geguckt habt. Der Betend, großartiger ähm, Mann.
2: Mein genau
1: vier Folgen, glaube ich, oder fünf. Ganz kleine, kompakte Miniserie. Völlig unangenehm. Völlig heftige Themen verarbeitet. Ähm, du fühlst dich die ganze Zeit, äh, als ob du nackt beim Weihnachtsessen sitzt, ungefähr so. Und irgendwer dich fragt, ob du mal eben noch mal was aus der Küche holen kannst und du dann aufstehen musst. So ungefähr ist das Gefühl und gibt ähm, es also wirklich, wirklich heftige Empfehlungen. Kann man sich einfach mal freitags abends reindonnern, müde werden, dann und dann am Samstag fertig gucken.
2: Habe ich also, äh, habe ich seit es da ist schon Bock drauf, weil David Ten geht immer und deswegen habe ich da auch Bock drauf. Aber hast du, hast du geguckt? Hast du geguckt? Nee, noch nicht. Ich habe es auf der Liste die hast ganze du noch Zeit. Nicht? Ich wollte es ja schon Ui. vor ein paar Monaten gehört, dass da noch nirgends hier zu gucken war, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich musste ja andor gucken. <lacht> <lacht> aber
0: ich, ich hatte hier so eine Störung in der Das Leise. hatte ich den um. ganzen, ganzen Monat. <lacht> ja, ich muss es auch noch gucken tatsächlich. Ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie eine stumme Fortsetzung von dem gleichnamigen Film mit. mit was war das nochmal? Gerard Butler oder so oder Clive Owen, ich weiß es nicht. Ähm, aber es klingt sehr gut. Gut, also hast du gut auf den Punkt gebracht, die, wie dieses Gefühl ist, nackt beim Weihnachtsessen. Äh, ich glaube, da werde ich mal, werd mal reinschauen zwischen den Jahren. Yes.
2: Ja. Dann mal. Und ab. damit top sind
1: wir
0: Top 10.
2: Ja, wie oh,
1: ich ja, Top dein Beutel. Gehen wir ja, zum. Es
0: ist, <lacht> es ist jetzt nur der Top 2. Es ist eine schnelle Nummer eigentlich. Und ich fange mal an mit einer Serie, die mich dieses Jahr sehr begeistert hat, vor allem während ich mit Corona im Februar ähm, zu Hause saß. Kommt Und das ist äh, Ted Lasso, habe ich mir so. reingezogen, beide Staffeln. Ja, wenn man das... Um, aber das ist doch keine 2022-Serie. Ja, aber ich habe es ja dieses Jahr erst entdeckt. Es kam ja letztes Jahr raus, ich muss es trotzdem mit, mit Ted reinpacken. Ted Lasso ist all time, top 1. Ähm... Weil das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das sehr schnell alles so nachgeholt und ähm, mit wie viel Liebe und, und mit wie viel, ja, wie soll man sagen, schönen Geschichten einfach so diese beiden Staffeln erzählt worden sind. Also ich, ich kann Staffel 3, kaum mal warten. Ja. Ähm, macht das sehr großen Spaß. Spiel spiele auch bei FIFA jetzt immer mit, mit der Mannschaft, <lacht> weil die ja da auch spielbar Schuss. ist. Und äh, das macht sehr großen Spaß, finde ich irgendwie auch eine ganz äh, schnuckelige Idee. Nein, aber Ted Lasso, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, also Apple Plus sowieso sehr viele sehr viele Perlen drauf, wie auch halt schon äh, Severance und so. Und deswegen Ted Lasso auch eine große Empfehlung meinerseits. Ähm, auch sehr kurzweilig, die Folgen gehen auch nicht so lang. Der Humor ist gut, ähm, die Folgen machen Spaß, die Charaktere wachsen einmal ins Herz. Es gibt auch nur einen Charakter, den man scheiße finden muss. Und ähm, das macht wirklich großen Spaß und äh, ja hat mir meinen, meinen zehntägigen Lockdown oder meine Isolation sehr äh, verbessert ja, auf jeden Fall. Sehr viel Herz, diese Serie. Und äh, ja, was mich dann schon zu meinem, ja gut, jetzt muss ich Severance, äh, habe ich jetzt schon genannt, aber auch eine Serie, die ich auf dem gleichen Level sehe, wenn nicht sogar besser, aber da war auf jeden Fall ein langer Atem gefragt und äh, sie ist dieses Jahr zu Ende gegangen und zwar Better Call Saul. Ähm, endete diesen ja, Spätsommer, kann man sagen, nach sechs Staffeln. Ziemlich zufriedenstellend, ohne jetzt hier groß zu spoilern. Und das war schon ähm, große Kunst, die man da in sechs Jahren so geschaffen hat. Und auch, wie man Figuren irgendwie von, von links nach rechts geschoben hat. Und auch, wie man auch Breaking Bad so ein bisschen aufgewertet hat mit der Serie. Also man kann alles jetzt in einem Rutsch gucken. Und äh, das macht schon großen Spaß. Und es ist ein, eine Schande, dass Bob Rodenkirk und Rhea Seahorn da bei den diesjährigen, ich glaube Emmys war es, da zum fünften oder sechsten Mal in Folge schon leer ausgegangen sind, äh, weil das haben die eigentlich für ihre Performance äh, mehr als verdient gehabt, da mindestens einen Preis zu kriegen. Also das war schon ziemlich gut. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist so einen Ticken besser und schöner inszeniert als Breaking Bad. Ähm, aber guckt euch beides an und ihr werdet froh und glücklich und könnt euch, glaube ich, in jeder Folge 100 Screenshots machen von den wunderbaren Kamerafahrten und der Kameraarbeit.
2: Ja, ich habe ja dieses Jahr endlich meine Reise angefangen mit Breaking Bad oder fortgeführt und bin ja jetzt langsam, ich glaube Staffel 3 nicht aktuell oder so oder in Staffel 4, keine Ahnung, aber irgendwann komme ich ja dahin. Ich will ja Breaking Bad durchschaffen, damit ich Better Call Saul genießen kann. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann
1: ist. Das dauert aber noch. Beides nicht geguckt. Ja. Doch. Breaking Bad irgendwann auch aufgehört. Ich weiß nicht, warum ich es aufgehört habe. Dann vergessen. Nie weiter geguckt. Better Call Saul hat Sully geguckt. Habe ich manchmal reingeguckt. Fand ich cool, was ich gesehen habe. Kann ich aber leider nicht viel zu sagen. Also. Das ist okay. Ist ein, auch so auf, meinen, auf meinem Pile of Shame. Ähm, ja, aber dafür, dafür ist halt einfach,
2: ist einfach zu viel Zeit. Ja das stimmt. Okay. Sollen wir dann mal auf die große Leinwand wechseln und da mal unsere Flops und Tops besprechen? Denn ja, mach mal Filme Platz hier, damit ich, ich da auch. vorbei kann. Ja. Auf deinem Stuhl. Dann fangen wir an okay. mit deinen Flops ah. der kino -Reine. So,
1: äh, wir drücken mal ein bisschen auf die Tube hier, weil ähm, ich, ich drücke auf die Tube, da ich äh, einfach sagen muss, alle meine Flop-Filme sind Netflix-Produktionen. Oh, ich hoffe, einer ist dabei, und den ich auch drauf habe. Ich, ich bin gespannt. Ähm, ja, ich, ähm, was, was ich, als erstes Red Notice, ah, ist, das ist furchtbar. A,
2: a viel, so ist letztes Jahr, oh oder
1: das nicht, Ist das dieses Jahr gewesen? Das war doch dieses Jahr. Red Notice, ich glaube was auch nicht? Red Notice. Das ist alles, die ganze, Sch ich will da auch nicht viel zu sagen. Dass du das alles guckst The Rock auch. spielt The Rock. Ja, ohne Spaß, ähm, irgendwie so aufgewärmte 90 er Ähm. Äh, Skripte, die ach, oh, das ist furchtbarer furchtbarer Schrott gewesen ja, egal wie, wie genau. heft egal wie, wie teuer äh, der, der Cast war, okay, ich dachte, ich hätte es dieses Jahr ich habe es dieses Jahr gesehen, whatever ähm, ja, müssen wir nicht viel zu sagen, oder? So, äh, Rock, direkt
2: zu dem nächsten, ich hoffe nämlich dann dass es
1: der, den, den ich auch okay. ja, und dann ist es natürlich The Grey Man ähm den <lacht> war Tobi so am Lächeln gerade und freut sich, dass ich das gleiche sage. Und er so,
2: will ja, das? Den, den Schrott gucke ich mir nicht an. Ray Gosling ist toll, Doch,
1: aber sowas, aber sowas guckt man ja, aber nicht. Ja, aber auch in der Rolle nicht, auch furchtbarer Schrott.
0: Ähm also sowas guckt man wirklich nicht, Basti. Also ja. <lacht> diese, diese Anklage gerade aber von Tobi, Basti, du jetzt mal unter uns und zwar hier. Wir hört ja keiner zu, aber das macht man. Nicht. Nein, guck was du mir ah, ah.
1: Habe ich, ja, ich habe es mir reingezogen. Ich fand Scheiße und äh, meine mein Flop-Film auf Nummer 1 ist äh, Schlummerland, Alter. Das, es ist das ist einfach. das, das, das gucke ich mir nicht an. Ja in, du redest ja
0: in merkwürdigen Rätseln. Was ist denn Schlummerland?
1: Ja, mit es Aquaman. Die, mit Aqu die Produktion mit Aquaman. Ja. Dieser, dieser, weiß ich nicht, Vorweihnachtsfilm, wo ein Mädchen seinen Vater verliert. Wir haben es geguckt. Ich fand es völlig fehlbesetzt. Das Einzige, was ich da cool fand, war das kleine Schwein. So. Tobias, Bart, was denn da? Die völlig, du bist völlig von dem Socken, Momor, das? oder? Ja, ja klar. Ja, ja. Ach, so,
2: ach so, das kleine Schwein. Ja. Das, ey,
1: das ist den, schwein. Hab
2: ich, den, den Trailer habe ich gesehen. und habe direkt, direkt beim Gucken gelöscht, dass ich diesen Trailer und den Film...
1: Ja, das waren jetzt aber die Filme, die mir noch so absolut parat waren. Aber du hast doch auch einen anderen noch. Film
2: gesehen von Netflix oder nicht? Da haben wir doch kurz drüber geschrieben. Also soll ich direkt in meine Flops reingehen?
1: Ja, dann, also, Netflix? dann haben wir doch hier einen Draht. einen heißen Draht Netflix... What?
2: Metal Lords, das war doch der grausigste Film, den es gibt.
1: <lacht> Ach <lacht> du Scheiße, angefangen. yo, das hab war der, aber,
2: den haben Benjoff und Weiss, die uns Game of Thrones ge gebracht und dann zerstört haben, haben mich fast 90 Minuten oder länger, was auch immer sowas von gequält, Stimmt. Metal Lords oh, war, das war so wirklich schlimm. dieser Film war so schlecht und die haben so viel Geld glaube ich von Netflix bekommen oder so irgendwie die Verträge und keine Ahnung, aber oh, macht mal hier Filme für Netflix und dann bringen die Metal Lords raus und das war wirklich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, neben den anderen zwei, die ich noch drauf habe
1: also Metal Lords, das, <lacht> das habe ich einfach völlig vergessen, dass ich den überhaupt geguckt habe, wirklich Super unangenehm. Du hast ja nicht, als ich das Vater, gesagt habe, damals voll äh, äh,
2: auch so, ja, boah, war das schlimm. War, ah, ganz ja, traurig. das war auch,
1: ja, aber guck mal, das war also wirklich so schlecht, dass ich es einfach instant wieder vergessen habe. Bei schlechten Filmen von Netflix, da kann ich immer nur zwei Monate denken. So, das ist, die letzten Szenen sind da einfach weg, die werden einfach instant gelöscht.
2: Das ist auch okay. Also der Film hat wirklich keinen Spaß gemacht, geht um so einen kleinen Jungen, der halt irgendwas von der Band macht, dann gibt so ein Mädchen, was dann in die Band kommt und keine Ahnung, war also... Gegenteil von irgendwelchen Lords, das war. Ach, Metal war der Film auch nicht wirklich. Nur lange Haare und Schlagzeug, aber mehr war das. Es waren schon.
1: halt nur Klischees an, an ja. Klischee nach dem anderen aneinander genäht. So. Ja. ja, du, du hast den angefangen,
2: Brösel, dann äh, hör direkt auf. Ich, ich
0: habe den angefangen, ich weiß gar nicht, ob Peter vorher darüber gesprochen hat und du sagtest, mach den mal an, der ist so kacke. Irgendwas habe ich da im Kopf, aber ich habe da auch nur wirklich ein paar Minuten von gesehen und wusste dann schon, das Humor-Level ist nicht meins, also da, hätte, da du Christian von, hätte Christian von 2002 oder 2003 mit mit eine Freude machen können, aber nee, das hat mich, hat mich nicht berührt. Ja, dann Stimmt,
1: 2002 hätten wir den von Brüssel auf DVD zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hier, guck mal an, metal Leute. <lacht> Seid hat keine Hater.
2: Ja, aber äh, apropos Humor-Level, äh, ich packe jetzt zwei Filme direkt zusammen, die einfach äh, schlimm waren. Nämlich Thor Love and Thunder, schlechter als der Teil davor. Und Doctor Strange Multiverse Gedöns of Madness. Das war, also ich habe beide Filme mit Brüsel im Kino gesehen und Brüssel war das Schönste an dem Film. Oder wir haben doch beide im Kino gesehen, ich glaube schon. Das war einfach, das ja. war, hätte ich Wakanda hätte ich Forever noch geguckt dieses Jahr, hätte ich den Hattrick gemacht.
0: Dann wären alle <lacht> drei
2: drauf gewesen. Das war große Kotze.
0: Ist bei mir äh, auch drauf, tatsächlich. Geil. Um das nur kurz reinzuwerfen, geil. dann haben wir das schon mal weg. Also, also hey, Dr. Dr. Science, oder? Sander... Doctor Strange 2 und Tor, äh, ja, haben wir aber auch schon in genau haben wir darüber geredet, gesprochen und,
2: da und davor. <lacht> ja. ja auch also ich
1: meine das jetzt nicht wörtlich, dass wir also so viel Gas mussten wir jetzt nicht geben, dass wir einfach innerhalb von acht Minuten durch unsere unsere Flops sind. Ja, weil Aber ich äh, fand jetzt Tor fand ich Tor fand ich okay, also war schon scheiße, aber den, den so leichte Kost kann man sich mal geben. Schlechte Witze mit seinem Hammer und der. Naja, nee, stimmt. Die lustigen, recht, die lustigen oh Gott. Ziegen. Die lustigen und Ziegen. Der Hammer,
2: der ist eifersüchtig.
1: Okay, <lacht> vielleicht hast du auch.
2: Alles kommt. Ja. Also, das waren meine Flops und ja, das. Ja. Okay. Metal Lords. <lacht>
0: ja, Brösel. Ja, also bei meinem äh, Flop-Film, ich habe gar nicht so viel äh, gesehen, ist mir aufgefallen. Also ich habe sehr viel Serien in mir geguckt und an, an Filmen dann meist nur so seichte ähm, äh, Liebeskomödien sonntags nach oder vor dem ZDF-Fernsehgarten. <lacht> Irgendwie so. Aber ich war in einem Film drin, der so das Prädikat hatte: ähm, oh, das ist, äh, wow, das ist ein unglaublicher Film und. Äh, Wehe als ich dann im Kino war, habe ich mich nur gefragt, warum ich mir das angetan habe. Ich war in Smile. Oh, Wollte, oh. Ich, ja, wollte ich ja gerne gucken. Und das gucken. war ja für, für viele ja der Horrorfilm des geguckt. Jahres. Und ich muss sagen, wer wirklich auf, auf ähm, platte Horrorklischees steht oder auf billige Jumpscares, der ist da bestens aufgehoben. Ähm, man muss sagen, dass so das Ende schon relativ gut gemacht wurde. Aber der Film ja eigentlich davon lebt, dass man nichts sieht eigentlich, bis auf den Smile. Aber es wird dann doch so ein ziemlich ähm, ja 0815-Horrorfilm und ich meine, wer da ähm, wirklich rausgeht und sagt, das ist der, der Horrorfilm des Jahres oder das wird das Genre wieder irgendwie er erfrischen, ähm, weiß ich nicht. Dann hat man, glaube ich, als einzigen Horrorfilm nur, was weiß ich, geguckt. Zehn Staffeln American Horror Story wahrscheinlich. Ein ganz, ganz äh, schlimmer Horrorfilm. Aber im Sinne von schlecht. Also ich, ich habe mich und, aufs Mal ja. gefreut, ich werde mir den auch noch angucken. Also es kann natürlich sein, dass ich auch einfach bei, bei so Horrorsachen auch andere Ansprüche habe. Also ich habe mich da sehr stark erinnert gefühlt an It Follows. Der ja, war gut. Und da das lebte ja auch so von dieser unsichtbaren Gefahr. Also das, was man nicht sieht, das, was man sich im Kopf so vorstellt und was dann für Bilder entstehen, finde ich ja immer in so Horrorfilmen spannender, als dann immer so explizit alles zu sehen. Mhm. Und der Film, der, der hält sich immer zurückhaltend und so, ja, ich zeig's nicht, ich zeig, Ah, ich zeig's doch. <lacht> und es ist äh, ja, ein bisschen, bisschen lächerlich. Bis auf so ein, zwei Szenen, die schon krass waren, aber das reicht dann auch unterm Strich einfach nicht. Und deswegen landete Smile verdient in meiner Flop 3. Okay, Sehe
2: Sebi und ich wollten, glaube ich, öfter mal ins Kino und den schauen, haben es nicht geschafft.
1: Wir haben es nicht geschafft. Aber nee. mal gucken. Zwei Horrorfilme, die wir uns, diese Mystery-Horrorfilme, die wir uns äh, Nope auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen.
0: Ich ja, Ich habe hab Nope, also wenn wir gleich noch, glaube ich, in so Honorable Mentions reingehen, da würde ich vielleicht nochmal kurz ein Wort über Nope äh, verlieren. Den habe ich jetzt vor, vor zwei, drei Wochen gesehen. Ähm, aber um das eben abzuschließen, äh, Doctor Strange 2 und Thor äh, hatten wir ja schon vor einiger Zeit drüber gesprochen und das ist einfach ähm, setzt so diesen Abwärtstrend im MCU halt fort mhm. und Tor. ist halt so eine nette kleine Geschichte. Das wäre vielleicht in einer Miniserie ganz nett gewesen, aber für so einen großen Kinofilm war das schon echt zu, zu wenig. Sich dann auch an den Guardians so aufzuhängen für die ersten zwei, drei Minuten. das so naja, war schon ein bisschen, bisschen, äh ja. Ja, das ist so die, die, die einzige Wort, das man so nach dem Kino sagt, war ja. Okay.
2: Dann, äh ja. Kommen jetzt äh, bessere Nachrichten von uns, nämlich die Top-Filme des Jahres 2022. Und ja. <lacht>
1: Wer will an? <lacht> Wer will uns teilen und äh, uns sagen, was am besten war? Wir bleiben einfach doch in der Reihenfolge dann. Okay, ähm, dann leg mal los. Dann wird's doch gut hier. Ja, ähm, ich habe meine Top 3 Filme mitgebracht von 2022. Bin gespannt, welche Filme ähm, und Jahr auf liefen. der 3. Ja, ich habe einen, den ich da reinpacken wollte der und dann doch gemerkt habe, der ist von letztem Jahr. Und zwar Don't Look Up, aber den packen wir mal da weg. Und zwar ist es Bullet Train auf Platz 3, der mich dann echt ab geholt hat und mich äh, überraschenderweise mit einer super smarten Geschichte und einem super schönen Storytelling, super geilen Charakteren, wo ich wirklich wissen wollte, was passiert und mit so ein paar ähm ähm ja, einfach ein paar Punkten, an denen sich die Story cool dreht und irgendwie mochte ich, dass das so ähm dass es so Ausflüge gab, äh, gedankliche, man doch aber den, den Hauptort war einfach dieser, dieser Zug und äh, Bullet Train, mega geil, mega guter Cast, äh, wer ähm, Kick-Ass gesehen hat, wird sich freuen, dass er den Hauptdarsteller von Kick-Ass da dann wiederfindet und völlig überrascht ist, dass er jetzt ein durchtrainierter Typ mit, äh, mit Schnurrbart ist. Den hat man aber schon und, öfter gesehen. Äh, ja, aber ich, für mich ist der zum ersten Mal so aufgetaucht okay. und ich war völlig baff. Aber Bullshit ähm, hat
2: richtig viel Spaß gemacht, den habe ich ja auch gesehen und
1: macht ja, auf ging jeden ein bisschen Fall zu richtig lang, Spielball. aber
2: der, der, hat richtiger, richtiger, der war so ein richtiger, weiß ich nicht, ein Papierchen dazu oder so, dann kann man sich den echt nochmal Ja, auch nicht, geben. auch
1: brutal, aber irgendwie, geht wirklich super angenehm, super, super comic-mäßig, richtig geil, Brad Pitt, stimmt. Äh, mega gut, einfach mega gut, abgeschlossen danach ähm, zweieinhalb Stunden, mega fun super gut
0: Nächster, oder brösel Fun, fun, fun nee, ich, muss es noch, ich muss es noch gucken, ich habe das ganz oben von der Liste und ich freue mich da schon drauf weil ich da auch nur Gutes von gehört habe Ich habe es nicht ins Kino geschafft im Sommer äh, weil ich auch in der Hauptzeit äh, im Urlaub war und danach der irgendwie schon nicht mehr so lief, glaube ich um, ja, da will ich mir noch, noch reinziehen Schön.
1: ja, und dann kommen wir äh, zu Platz 2 ähm, den haben wir zusammen geguckt und äh, das ist ja ganz einfach dann an der Stelle äh, das war Dune So, das war das auch letztes Jahr. mega gut auch letztes Jahr war das wirklich letztes Jahr? ja klar
0: letztes Jahr das kann Winter doch nicht haben,
1: sein da haben wir letztes Was? Jahr schon drüber geredet
2: ja! Ich wusste doch, dass du Scheiße. den auch nennst. Aber ja, also Dune, du also, Dune ja, weiß ich nicht. Eben, eben schon so viel, als 2001 äh? gesagt ist. Aber Dune, gradius, Aber du kannst ja, ja wir haben einen anderen Film dieses Jahr zusammen gesehen. Ich dachte, den nennst du jetzt.
1: Ja, aber warte mal, jetzt kommen wir auf Platz 1. Das war das Everything, Everywhere, All ja. at Once.
2: Ja. Das ist also mein Dune Highlight, Highlight
1: gewesen. Dune ist fantastisch. Dune könnt ihr hier <lacht> Boah, ich habe einfach durch diese scheiß drei Corona-Jahre einfach völlig das Zeitgefühl für. Kein für Problem, ich erinnere dich gleich ja.
2: an, an wen wir noch welchen Film
1: noch geguckt haben. Ja bitte, einen bitte, welchen Jahres wir noch geguckt haben.
0: Stuart Little. Ach nein, <lacht> natürlich.
1: Äh, ich habe mich verlesen. Hier steht natürlich Batman. Batman auf Platz 2. Mein Gott, das war ein fantastisches Erlebnis. Einen dunklen, sehr brutalen, <lacht> äh, brutal nicht, aber einen sehr dunklen ähm, Batman zu sehen, der. Äh, der ähm, war sehr gut, Batman, sehr gut, mit Tobi <lacht> im Kino gewesen. Und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1, Everything, Everywhere, All at Once. Großartig, äh, vorher nichts gehört von Tobi, empfohlen bekommen, dann ins Kino gewesen. Alles in diesem Fis Film ist alles möglich, alles passiert, ich kann es euch nicht beschreiben. Ähm, achtet auf den Donut, äh, nehmt euch Taschentücher mit falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, wir haben geweint, gelacht, uns geschlagen, Bier getrunken, wir wollten ja, zwei fast Stunden, ]ißen.
2: zwei Stunden danach noch über den Film gelabert.
1: Ja, ja,
2: war das, das war, war
1: wirklich großartig, also wirklich, aber ja einer der besten Filme der letzten Jahre Jahre würde ich sagen, weil einfach so, so so frische Gedanken und und so viel Mut irgendwie ähm, was man da auf die Leinwand gebracht hat, das war echt Wahnsinn. Völlig ja. krass. Und falls ihr wirklich nichts von diesem Film gehört habt und noch nichts gesehen habt, guckt euch keine Trailer an. Geht da einfach rein und lasst euch einfach mit auf diese Reise nehmen, weil so habe ich es erlebt und wir starten das Einzige, was ich sage, wir starten in einem asiatischen Waschsalon und ab da geht eine Reise los, der weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist und das war großartig.
2: Ja. Brüssel hat damals gesagt, ist eine zwei
0: für mich. Das weiß ich noch. <lacht> ist, es, also, ist der Eindruck so geblieben? Ich müsste ihn tatsächlich mal sehen. Ich habe ihn schon äh, in der Hand gehalten und hätte ihn mir auch physisch äh, kaufen wollen. Habe es aber aus Gründen nicht getan, keine Ahnung. Ich war ja damals nicht so sehr angetan weil ich so das Gefühl hatte, man hat sich da trotzdem es ja Ehre war auch noch ein bisschen hier und da zurückgehalten, ähm, aber man muss schon sagen, dass man da mit dem mit dem Multiversum am besten gespielt hat, ne? Gerade wenn wir, wir damals war ja auch die Doctor Strange, der Vergleich, der war ja direkt ja. da und das war ja das war ja dann schon ähm, der wesentlich bessere Multiversumsfilm. Also ich würde ihn auch trotzdem in meine Topliste packen, einfach weil er sich so viel so viel Sachen traut und spielt und irgendwie verschiedene Tonalitäten so erzeugt, dann ist es ja mal sehr ernst, dann ist es ja ziemlich, also es ist manchmal einfach bescheuert, dann ist es wieder lustig und das äh, schaffen ja wenige Filme, so in zwei Stunden da so viele Stimmungen zu erzeugen. Das fand ich schön und äh, wir haben ja auch Shorty wieder gesehen, ne? den Schauspieler, der damals äh, Short-Round gespielt hat bei Diana Jones und äh, das war auch mal schön, den wieder auf der Leinwand zu sehen. Michelle äh, Jo sowieso, einfach immer eine Bereicherung, wenn sie irgendwo mitspielt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
2: weil dann kann ich auch direkt über meine Top reden, weil das ist die. He also, Dune wäre auch dabei, wäre dieses Jahr gewesen. Ist aber nicht deswegen <lacht> Batman. Batman war für mich somit der beste Film dieses Jahres. Der einer meiner Lieblings-Batman-Filme, kann man sagen. Hat endlich für mich die ganzen neuen filme verdrängt. Und so möchte ich Batman weiterhin sehen. Freue mich auch äh, auf den nächsten Teil. Und Robert Pattinson ist mein ist mein Batman und ja, Everything Everywhere All at Once ja ist, ist das war, der hatte den krassesten Impact dieses Jahr, dieser Film also wirklich sehen wir nicht, weil wir haben die ganze Zeit nur quasi noch über den Film danach, wo wir schon feiern gehen wollten oder so, haben trotzdem noch über den Film geredet, deswegen hatte ganz klar den, den Platz da verdient und sollte jeder gesehen haben und ja mein letzter Platz oder mein, mein dritter Platz, wie auch immer auf der Top-Liste ist Dididim, Top Gun, Maverick. Ganz klar. Ach du Scheiße. Äh, meine Liebe oh. zu Tom Cruise no habe ich mit meinem Vater gesehen im Kino, äh, im IMAX und äh, so viel Spaß kann man im Film gar nicht haben. Das war so schön, dass ich mir danach für fast 90 Euro äh, Ace Combat, äh, die Maverick Edition, auf der Playstation 5 gekauft habe, äh, ne, ein paar Runden in VR gedreht habe <lacht> und äh, ich war so drin. Habe. <lacht> erstmal habe ich alles vollgekotzt. Nee, das nicht. Nee, aber äh, <lacht> grandios. Also Top Gun Maverick so krass, dass man ein Franchise, was eigentlich schon alt ist oder ist aus den 80ern, holt man einfach wieder 2022 raus und macht mal eben so eine krasse Fortsetzung, die einfach fast besser ist als der erste Film. Das muss man erstmal schaffen. Und äh, ja, wer Tom Cruise mag, der mag auch den. Und wer Top Gun mag, geiler Soundtrack. Weil Killman nochmal zu sehen äh, war sehr rührend. Deswegen, ja, und mein Vater, das hat einfach einen Spaß gemacht. Das war richtig, wir waren glaube ich um 11 Uhr oder so im Kino. Also Mittag-, äh, vormittags. Das war schon, war, war war abenteuerlich. Und was ich kurz noch erwähnen kann, fast hätte es noch Prey auf meiner Liste geschafft. Also der das Reboot sozusagen von äh, Predator. Und auf Disney Plus zu sehen und Prey ist 10 von 10 fand ich super, fand ich gelungenes, äh, gelungenen Neustart, was auch immer, Origin, was auch immer. Fand ich super. Kann man sich sehr gut geben.
0: Pray, pray, pray. Ja auch Top Gun Maverick ist so auf meiner noch to, to list also mit Bullet Train zusammen, den werde ich mir noch ähm, zusammen mit dem ersten Teil, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe, äh, einmal durchziehen. Äh, Und ja, ja, sehr gespannt. Weil da hört man auch nur sehr viel Gutes von. Und ja, freue ich mich drauf, den mehr anzuschauen.
1: <lacht> es tut mir total leid, dass ich da vorhin so, ein, so furchtbar. Ich habe ja die ganze Zeit nichts, nicht, keine Zwischenrufe zugelassen auch. Aber dass du jetzt hier irgendwie sagst, dass du. <lacht> du hast top gar nicht für geguckt. mich, als ob du. Nein, Na, natürlich nicht. Würde ich mir auch niemals angucken. Ich finde, das ist das Langweiligste überhaupt. Ja, dann Wenn weil du es nicht gesehen Kampfjet hast. Weil du es nicht gesehen Nein. Ich bin da auch kein oh, Fan komm. von sowas. Komm, dann lade ich dich nächsten Sonntag ein, dann können wir uns mal ordentlich Formel 1 reinziehen. Nee. Ist, du das? hast die Filme nicht gesehen. Das, hat ja, das ist ja gar nicht das Ding. Das, du musst die Filme gucken.
2: Top Gun hast du bestimmt okay. geguckt früher, aber Top Gun Maverick der hat nicht ohne Grund alle so aus dem Hocker ger gerissen. Ja, ist das einfach Spaß, jetzt werde ich. Das werd ich nee. Du guckst lieber Amerika, Greyman, Amerika, Amerika. Greyman oder Schlummerland ja. oder Red Notes <lacht> aus 2021
1: ist okay. Ja, ist auch okay. Also deswegen ich bin nur überrascht, dass du auf sowas stehst. Ja,
2: ähm, das ist so. Man, da geht die Pleasure, aber Maverick. ist das halt so ein bisschen auch, dass auch das wichtig keinen. war,
1: dass du das mit deinem Papa guckst oder mit deinem Papa geguckt hast, weil dann kannst ja, das du dann auch, Prinzip, das machen. Dass man ja. Ja, ja, aber dann ist, ist es ja. ja. Äh,
2: aber dann hätte ich mir ja, auch so ja angeguckt. Cool. Also Maverick ist.
1: Ja. Ah. Sorry. Großartig. Boah, dann sitzt du da irgendwann und dann hast du irgendwie hier so ein Cockpit dir gekauft von Amazon. <lacht> da reicht, er, reicht ja nicht ab.
0: Weiblich, divers, Kampfjet. Das ja. sind die vier Geschlechter.
1: <lacht> dann ist hier eine neue Serie, auch für dich, äh, auf Netflix jetzt hier: äh, Pepsi Where's My Jet. Oder wie es <lacht> heißt. Da geht es äh, darum, dass jemand. Äh, das sollte sie dir mal rein. Ich spiele ja schon ja, ja, ich ich mit, deswegen
0: gucke ich, ich, ich das nicht. Pepsi hat ein Versprechen abgegeben, dass man so, 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 irgendwie, so Caps, diese Bottle Caps abgibt. Und wenn man sieben Millionen abgibt, kriegt man einen Kampfjet. Und als sie dann gemerkt haben, dass, das macht jemand, der sammelt und dann hat mir so ein Lagerhaus gemietet, haben sie den Werbespot geändert auf 70 Millionen. <lacht> Okay, ähm, sah schon verrückt gehört. aus, der, der Trailer und ähm, äh, absurd einfach. Da ja, werde
1: ich mir auf jeden Fall reinziehen. Denn
0: deine Topliste auch so absurd. Äh, ja, ich bin ein Underground-Typ. Äh, ihr wisst, ich bin nicht so nicht so ein Mainstream, Mainstream-Buddy, so wie ihr beide, die da irgendwie bei Netflix und Amazon da immer schön äh, schön den Arsch miert und immer sagt, ja, da super Schlummerland und hier wird sich. Cool, Sandman, das ist so meine Welt. Ich bin Underground-Typ. Ich mach's mal kurz. Batman ist auch auf der Liste, ist ja völlig klar. weil es einfach mit der beste Superheldenfilm der letzten Jahre ja. ist. Und äh, einfach, ich. wir hatten ja eine kleine, das heißt eine kleinere Kontroverse. Ich weiß noch, dass ich so ein paar Twitter-Kommentare gelesen habe, wo wir uns dann doch über unseren Lieblings-Batman ausgetauscht haben. Und ich sagte, George Clooney fand ich jetzt ein okayen Bruce Wayne. Ei, ei, ei. Und ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Und ja, aber meine anderen beiden Filme werden euch wahrscheinlich überraschen. Ich habe sie auch deswegen genommen, weil ich nicht so Überschneidung mit euch wollte. Und ich halt ein Underground-Typ bin. Auf Platz ja 2 kann man sagen, bei mir ist Coda, der Film, der äh, den besten Film beim Oscar gewonnen hat dieses Jahr. Ähm, der war auch auf Apple Plus. Und das war irgendwie so ein Jahr, schaue ich mal rein... Und das ist ja so ein bisschen, ich weiß sogar nicht, sogar ein Remake von, verstehen Sie Beliers aus Frankreich? Das so ist auch ein -Film, Film von letztem Jahr, aber das ist auch okay. Aber es ging ja noch so ins neue Jahr. Ja, ein, August letztes Jahr. Ja, so. <lacht> ja schade. <lacht> Nein, aber ähm, den fand ich wirklich ganz, ähm, ganz fantastisch, weil der, glaube ich, ähm, ja, auch ein sehr herzlicher Film, nicht so effekthaschend. Und zu Recht, glaube ich, mit dem Preis bedacht und ähm, man begleitet da halt ähm, eine, eine gehörlose Familie und äh, die, eine der Töchter oder eine der Kinder, ich kriege es jetzt schon nicht mehr zusammen, aber die, ähm, äh, ja, muss immer zwischen, zwischen ihr und der, der Außenwelt sozusagen im, im Job oder in der Schule, in jedem sozialen Bereich halt übersetzen. Und äh, ja, man, man, man trifft da auch auf so einige Hindernisse, die dann aber bewunden werden und auch nicht, man, man rutscht nicht auf dem Pathos so aus, es ist sehr angenehm. Ähm, toller Film auf jeden Fall. Mhm. Und Film, der dann in die genau andere Kerbe äh, schlägt, der äh, ist noch vor kurzem reingerutscht und zwar die Verfilmung von Im Westen nichts Neues. Ähm, die fand ich sehr beeindruckend. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man so Leute dann so ganz betroffen sind nach so Filmen und dann irgendwie, äh, ja, jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Ähm, aber es ist unangenehm und ich glaube, unangenehm muss so ein Film auch sein und der muss unangenehme Bilder zeigen. Es hätte für mich auch teilweise noch eine, eine Spur mehr sein dürfen. Man hätte da wirklich mal komplett frei drehen können weil ich auch die, die, die Szenen mit Daniel Brühl nicht gebraucht hätte. Da hat sich auch gezeigt, dass Daniel Brühl in meinen Augen kein guter Schauspieler ist. Ja, ich ich habe hab den, den ja nicht Gebet gesehen, aber dem Trailer, das wirkte so krass überzogen, wie er das spielt. Sonst also, ich deutsch halt. <lacht> um, den, um kurzen, um kurzen Abstieg zu machen, hätte ich eigentlich auch in meine Flop-Filme packen können, fällt mir gerade ein, äh, nebenan das Regiedebüt von Daniel Brühl, kam ja auch dieses Jahr auf Netflix, ähm, da, Also da zeigt sich, dass Daniel Brühl einfach... Ähm, komplett overrated ist. Also für mich ist es kein ernstzunehmender Schauspieler. Das ist einfach alles überspielt, alles überdreht. Das passt zu Simo bei, bei im Marvel-Universum. Aber in dem Film und gerade auch im Westen nichts Neues, da spielt er ja so ein Unterhändler der deutschen Delegation, die dann da die Friedensverhandlungen mit Frankreich aufnimmt. Und es ist komplett drüber mit so einem aufgesetzten Akzent. Und ich weiß nicht, wie man da so jemanden in die Rolle stecken kann. Aber der Film an sich, der... Ähm, zeigt schon so die dunklen Seiten des Kriegs und des Fanatismus und der, der Begeisterung und ich glaube das ist so einer der wenigen Filme der dieses Jahr auch so in die in die Zeit passt oder oder die Zeit entsprechend kommentiert und äh, ja den fand ich wirklich herausragend tolle also Musik war klasse das sieht alles total wertig aus da gibt es auch ein breites Making of noch auf YouTube das man sich angucken kann und das fand ich schon wirklich äh, sehr beeindruckend, was man da auf die Beine gestellt hat. Ja, das sind meine, ich. meine Top 3 auch sehr unterschiedlich, sehr ja, bunt gefächert, wie glaube ich all unsere äh, Top 3 und Flop 3 an, in dieser Folge. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein, ja, ein Jahr, was wie immer glaube ich geprägt war von großen qualitativen Unterschieden. Also bei all dem, was rausgeballert wird, ist halt so viel Gutes dabei und so viel Schlechtes, dass wir natürlich auch gucken müssen, was war so in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr noch Sachen da habt. Ich hätte noch ein paar Sachen abschließend. Habt ihr noch Sachen? Oder soll ich... Hau raus! Soll ich, ich, ich euch was... Oh, da also da ein raus! Wo wir nicht drüber gesprochen haben, ist halt The Boys, da kam Staffel 3. Oh,
1: yo, stimmt auch. Das
0: war schon solide, aber nicht so stark wie Staffel 2, obwohl ich mich immer freue, wenn das kommt. Für mich war es am Anfang so ein bisschen ficky, ficky äh, zu sehr, aber das, davon lebt die Serie ja auch irgendwie. Du bist doch schon aber älter. Aber ich finde, die hat sich, die hat sich irgendwo ja, ich, ich fand Ficky-Ficky ja, ficky ficky geil. Aber es hat sich ja trotzdem irgendwo eingependelt und ich fand es jetzt nicht super überragend, aber auch nicht rottig kack. Ich fand es, war eine sehr, sehr äh, stabile Superheldenserie und da freue ich mich einfach, was da als nächstes kommt, in Staffel 4 ich weiß nicht, wie das für euch so war. Ja, also ist so The
2: Boys finde ich immer alles gut. Also das gefällt ich mir aber. Ich habe auch
1: Spaß gehabt. Ich habe es ja auch nur vergessen und also was heißt vergessen, sondern ähm, also war jetzt halt nicht der Top Kram dabei. So, ne, war halt nicht, ähm, war halt nicht Juno oder Don't Look Up. <lacht> ja, deswegen. Was? Mir ganz gut gefallen hat,
0: wenn man so in, in das Thema so Postapokalypse geht und nicht Bock hat, irgendwie sich dann 19 Staffeln in The Walking Dead reinzuziehen, war auf jeden Fall Anfang des Jahres die zweite Staffel von Slowborn, äh, lief in der ZDF-Mediathek und ich weiß gar nicht, wo dann, ob dann auf, ich glaube, es ist auf Netflix Amazon Oder auf Netflix. Ähm, kann man sich auch durchaus geben, war sehr dicht erzählt, sehr, also sehr tolle Geschichten, die so nebeneinander stehen, aber wo jetzt keine Nebengeschichte irgendwie langweilt, weiß ich nicht. Fand ich schon sehr gut. Muss ich ja nicht gucken. Die erste und fand ich ja super, deswegen muss ich ja nicht gucken. Die zweite. Und die kann ich nur wärmstens empfehlen und dann wäre natürlich, und das ist so ein Ding, das ist halt auch so ein, so ein Mittelding, das ist eher so viel gut Es ist so ein bisschen wie bei Ted Lasso und man guckt es und man fühlt sich gut und es macht Spaß. Äh, das war jetzt die, ich glaube mittlerweile fünfte Staffel, Cobra Kai ist so ein bisschen auserzählt, dass Jugendliche und, und äh, Männer über 50 sämtliche Probleme mit Karate lösen, aber ich hatte so viel Spaß bei der Serie und so viel, ähm, man merkt, dass da auch so viel Liebe für, für die Filme da ist und für dieses Universum, dass alle Bock drauf haben. Das hat man relativ selten, glaube ich. Ähm, wie du, Tobi sagte, bei, bei Top Gun hast du halt nach über 30 Jahren so eine Fortsetzung, die halt nochmal alles auf so ein nächstes Level hebt und bei Cobra sehe ich das auf jeden Fall. Ja, also die habe ich Spaß
2: von, aber es ist seit Staffel 1 erzählen die immer das Gleiche. Deswegen irgendwann können sie es
0: ruhig beenden, finde ich. Aber mal ja Nächstes gut Jahr machen. kommt ja auch die letzte Staffel, die sechste, wird ja dann in die Finale und das ist schon ziemlich... Ja, eine runde Sache, würde ich dann sagen. Und ein letztes Ding, was ich dieses Jahr auch dann durch Apple Plus entdeckt habe und dann, dann wäre ich auf jeden Fall mit meinen, meiner langen Liste hier schon fertig ist äh, For All Mankind. Da bin ich jetzt mitten in Staffel 2 und äh, da geht es um die alternative Weltgeschichte, in der die Russen zuerst auf dem Mond landen und die Amerikaner dann nachziehen müssen, was diesen Wettlauf ins All nochmal in andere Sphären hebt und ähm, da passieren ganz viele interessante Sachen und man springt in jeder Staffel immer um 10 Jahre. Also Staffel 1, da geht es um die, um die 60er und 70er und jetzt sind wir so in Staffel 2 schon in den ern Richtung 90er und das ist sehr schön alles designt und es macht Spaß, hat so seine Längen teilweise, aber es macht Spaß, in diese Welt einzutauchen. Ja, das auf jeden Fall ein kleiner, kleiner serien der Liste. euch eh jetzt Apple Plus holt. Also Apple Plus hat wirklich einige
1: Perlen. Ja, Apple Plus der, scheint irgendwie... Ähm mal einen Blick wert zu sein, muss ich sagen. Ja, das ist nur, nur Qualität. Placement hier, aber...
0: Es gibt ja noch ganz viele andere Netflix, Amazon, Paramount Plus gibt es ja jetzt auch. Äh, viel zu viel eigentlich, aber Apple Plus lohnt sich, weil es da wirklich tolle... Da gibt es so viele Sachen, die ich eigentlich noch gucken möchte, Filme und Serien. Da kann man auch die, die Afterparty gucken, auch fantastisch ganz, ganz äh, viele tolle ja. habt ihr noch Empfehlungen, Sachen, die bei euch so in der Mitte sich eingependelt haben? Oder äh, Ich glaube, so mein wirklich. Magazin ist leer. Also,
1: habt ihr ja, das Magazin meinst, leer gefeuert? Auf jeden Fall, Also oder zumindest fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die Special-Folgen, die wir eventuell dann demnächst ähm, im Proversum hier äh, veröffentlichen und äh, mal so ein bisschen unsere Eisscholle, auf der wir uns bewegen, dass wir die ein bisschen verlassen und dann doch mal vielleicht auch dahin gehen, wo wir die zweite gemeinsame Leidenschaft hegen und zwar ähm, uns mal so ein bisschen ums Gaming und unsere Gaming-Vergangenheit irgendwie kümmern und uns da einfach äh, als Podcast anschließen den äh, anderen Gaming Podcasts wir werden natürlich den besseren also wir werden den wahrscheinlich nicht den besten werden den besten Gaming Podcast natürlich äh, darstellen und ähm, dann mal ein bisschen erzählen was ähm, wir so gezockt haben was uns so zu den Eierköppen gemacht hat die wir gemacht hat die wir sind so oder da ja freue ich mich auch drauf
0: ja da gibt's Gibt's, äh, auf jeden Fall muss ich, bin ich zur Zeit schon an meiner inneren Recherche, wo ich dann irgendwie mal nachhorche, was ich eigentlich so was so historisch bei mir gamingmäßig abging. Da gibt es große Löcher, weil ich habe jahrelang hab ich dann nichts mehr zu tun. Und, äh, da reden okay. wir Das ist ganz spannend auch zu hören, was so jeder einzelne von euch so dazu erzählen hat. Ähm, ja, wir werden zwischen den Jahren noch mal zurückkehren, um dann einen kleinen Ausblick zu, zu wagen, ins neue Jahr, weil da einige Knaller kommen, einige Sachen, wo man jetzt auch glaube ich schon weiß, das wird ziemlich beschissen, aber auch Sachen, auf die man sich ernsthaft freuen kann. Und da werden wir uns äh, dann wieder einfinden und werden dann da so ein bisschen unsere, unsere Stimmung einfangen. Und ja, bedanke mich bei euch beiden, dass wir hier ähm, uns die Flops und Tops um die Ohren geschlagen haben, in anderthalb Stunden. Ich hoffe, es hat äh, allen Spaß gemacht, auch allen, die zugehört haben. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als frohe Weihnachten zu wünschen. Eine schöne Weihnachtszeit. Oh, stimmt. Und ja, vor allem, was man so wünscht. Gesundheit, eigentlich ja nur Gesundheit in diesen Zeiten. Ne? Und ja, und geile Geschenke natürlich. Und ja. deswegen, ich möchte für die letzten Worte der Folge das Wort übergeben an meine beiden Mitpodcaster. Und ich löse mich auf in ein kleines Wölkchen.
2: Tschüss Brösel. Ja. ja, ich sag. Was sagst du, Tobias? Ich meine, Jetzt sind wir hier. Ich alleine. Würde Tschüss Brösel sagen und ja, frohe Weihnachten.
1: Wünsche ich dir, Sebastian. Ja. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Ja. Ne, sag ich. Das war's dann in auch. In dem Sinne. Tschüss. Was das.
0: Andor ist die beste Serie. Tschüss.